0: A qualidade e a quantidade de sono, assim como uma boa nutrição e atividade física, contribuem de forma essencial para a saúde, o bem-estar e a performance dos indivíduos, caracterizando o sono como um verdadeiro evento para o cérebro. Durante o sono, ocorrem processos fisiológicos, neurocognitivos e comportamentais, os quais podem sofrer prejuízos pela restrição do sono. Eu me chamo Ively
1: e eu sou Ian Walter e eu me chamo Ian Gustavo
0: e hoje nós iremos falar sobre a neurociência do sono. Bom, já são décadas de pesquisa né? experimentais e clínicas e elas vêm nos mostrando as consequências da perda de sono em um amplo espectro de processos cognitivos, como atenção, memória e funções executivas e percepção.
2: Sim, é verdade. Várias técnicas do imaginamento funcional do cérebro humano mostram mudanças na atividade de várias estruturas cerebrais e regiões corticais. E é importante lembrar que a restrição do sono resulta em redução da atividade cerebral dos córtex pré-frontal, parietal inferior e temporal superior, bem como no tálamo, mostrando que o sono é um evento no cérebro. É interessante como muitas vezes não nos preocupamos com os prejuízos neurocognitivos e comportamentais associados à alteração do nosso sono, bem como as restrições, distúrbios e a irregularidade, tanto no início quanto no fim, né? Então, Ian Gustavo, em relação aos efeitos da perda do sono, o que devemos considerar?
1: É bem importante relatar esses efeitos da, da perda de sono. Primeiro, tem que ter uma distinção entre a privação de sono total aguda e privação de sono parcial crônica. A privação de sono total aguda se refere a episódios de vigília com duração maior ou igual a 72 horas, acompanhada pela perda do sono REM e N-REM. Esse tipo de privação é provocada, por exemplo, em situações de esquemas de turnos, afetando trabalhadores como médicos, militares, trabalhadores de empresas ou condições clínicas como a insônia.
0: Isso mesmo! Já na restrição ou privação de sono crônica, há uma redução progressiva da quantidade de sono diária por demandas acadêmicas, de trabalho ou estilo de vida.
2: Nossa, e como isso é importante, não é mesmo? Além disso, tem um conceito que traz grande significância para entender o sono, que é o ritmo biológico circadiano. E se chama circadiano porque a sua fase é associada às 24 horas de um dia. Ele é regulado por um sistema de temporização, que envolve um conjunto de estruturas e mecanismos capazes de gerar um ritmo circadiano endogenamente por meio de uma estrutura neural, o núcleo supraquiasmático. Você sabe como funciona essa estrutura, Ian Gustavo?
1: Bem, o funcionamento dessa estrutura é reconhecido como o principal marcapasso neural dos mamíferos. Ele é como um sincronizador interno que permite a diferença em níveis de simultaneidade entre os ritmos fisiológicos e do nosso organismo.
2: Bom, além da sincronização do núcleo supraquiasmático, o sistema de temporização tem o auxílio de fotoreceptores e vias sincronizadoras que conduzem a informação do ciclo claro-escuro ambiental sincronizando o ritmo do sono e vigia o ciclo ambiental das 24 horas.
0: Hum, então é por isso que é tão importante que para dormirmos bem, haja um ambiente tranquilo, agradável, silencioso e escuro. Bom, agora que entendemos como o sono acontece e a sua relação com partes específicas do nosso cérebro, acho que podemos falar sobre algumas patologias, né?
2: Sim, algumas delas são bem comuns, mas é interessante dividirmos em dois grupos. As dissonias, que envolvem as patologias que causam a dificuldade para dormir, como a insônia, a hipersonia e a narcolepsia. E a parassonia, que diz respeito aos comportamentos durante o sono, como falar dormindo, síndrome de pernas inquietas e o sonambulismo. Você sabe um pouco sobre elas? Ian Gustavo, você pode explanar sobre cada uma delas, por favor?
1: Posso sim, Ian Walter. A insônia é uma das doenças de sombra mais comuns que temos entre os humanos. São diagnosticados quase 2 milhões de casos por ano no Brasil. Ela atinge principalmente mulheres. Essa patologia se manifesta na dificuldade de começar ou se manter dormindo.
0: Ah, então, acordar frequentemente durante a noite pode se encaixar na insônia, não só aquelas pessoas que passam a noite em claro, né?
2: Isso mesmo. É importante também a gente lembrar que é muito comum que haja mais de uma patologia ao mesmo tempo, podendo uma ser consequência da outra, como o ronco causa insônia, por exemplo.
0: Mas Ian, e as parasonias? Quais são as mais comuns?
2: Bom, as mais frequentes são o sonambulismo, o transtorno do pesadelo e a paralisia do sono. E quando pensamos em sonambulismo, logo vem a nossa cabeça, o imaginário, de alguém vagando com os braços estendidos para frente, mas não necessariamente é assim. Esse transtorno se caracteriza por episódios de levantar da cama durante o sono e caminhar. A pessoa fica com uma expressão vazia e fixa, e não responsiva à tentativa de comunicação de outras pessoas. Já o transtorno do pesadelo se caracteriza por apresentar episódios recorrentes de despertar abruptamente de um sono. Geralmente começa com um grito de pânico, seguindo de medo intenso e por sinais de excitação.
0: Parece pesadelo comum, né?
2: Então, como a gente está
1: vendo de um lado mais biológico de como isso ocorre, e a gente vai colocar assim, ter um pesadelo é comum, vai ocorrer em algum momento da nossa vida, mas a frequência e a intensidade que isso ocorre que traz a preocupação. E existem vários métodos que foram criados por várias pessoas que estudaram o sono e como, ele, e como ele ocorre em todas as etapas, que eles têm a tendência de melhorar a qualidade do sono. Dentro disso, seria importante falar sobre a paralisia do sono, que pode ser entendida como uma incapacidade temporária de se mover ou falar. Isso pode ocorrer ao adormecer ou até mesmo ao acordar. Mas isso ocorre com mais frequência em pessoas que têm narcolepsia ou apneia do sono, mas pode afetar qualquer uma pessoa.
2: E esses episódios envolvem a incapacidade de falar ou de se mover ao pegar no sono ou acordar. Geralmente isso dura de um a dois minutos, sendo uma experiência realmente assustadora.
0: Mas existe tratamento para isso?
2: Sim, existe sim. O principal tratamento consiste em melhorar os seus hábitos de sono, o que podemos chamar de higiene do sono. Então, para que você consiga pegar no sono, crie o hábito de limpar a sua mente algumas horas antes de se deitar. Para isso, esqueça os dispositivos eletrônicos como tablets, celulares, TV, enfim. A luz, porque a luz emitida por eles faz com que o seu cérebro pense que é dia, bloqueando a produção de melatonina que é a substância responsável pelo sono, ou seja, você vai acabar tendo uma insônia a partir daí. O ideal é que você tenha um ritual antes de dormir. Tome um banho, leia um livro se você gosta de ler o livro, deixe a luz baixa, enfim. Assim você vai condicionar o seu relógio biológico a aquele horário e você vai conseguir dormir mais rápido com o passar dos dias. Eu estou certo, Ian Gustavo?
1: Com certeza neurologistas, psiquiatras, otorrinos e até mesmo médicos do sono podem ajudar a melhorar o nosso sono. Além de, claro, praticar exercício físico regularmente, se alimentar bem e ter um ambiente propício. Nada de tecnologia que forneça luz e barulho para você ali perto do seu horário de dormir. E isso vai fazer que você tenha uma boa noite de sono e que não tenha dificuldades para entrar na fase de sono.
0: E agora vamos falar um pouco sobre um dos elementos mais importantes e ainda pouco compreendidos do nosso sono, que são os sonhos. né? Os sonhos têm sido extensamente pesquisados ao longo das últimas décadas, seja nos seus aspectos neuropsicológicos como neurofisiológicos. E é interessante como... A partir do momento em que a teoria psicanalítica do sonho, sendo vista como um caminho para o inconsciente e disfarces de desejos inconfessáveis, deixou de ser primazia nesse campo, né? e as teorias consolidativas passaram a ser mais prevalentes, né? e essas teorias advogam que o sonho seria um instrumento projetor de situações recentes, e que, ao serem relembradas, tem a sua memorização facilitada num processo semelhante à consolidação quando estamos em estado de vigília. Né? Estudos recentes é, têm promovido esse embasamento empírico para esse aspecto da função onírica. E muitos teóricos demonstraram o efeito do sonho sobre a consolidação de memória declarativa, aquela que pode ser expressa oralmente, né? geralmente. Enquanto outros estudiosos comprovaram o aperfeiçoamento da performance em tarefas de memória não declarativa, aquela que a gente expressa mais fisicamente, fazendo mesmo. É... E o sonho, por ser composto de fatos que já foram conscientes, tem a função de apresentar para a gente situações que já vivemos ou que eventualmente poderemos viver e nos deparar é, para não cometermos os mesmos erros do passado, mesmo que sendo vividos apenas em sonhos ou para lidarmos de maneira bem-sucedida com situações que, porventura, viéssemos a enfrentar. Com isso, a gente passa a compreender que a função primordial do sonho é adaptativa. E agora, para a gente tentar entender melhor, como que o nosso cérebro age durante os sonhos?
2: Bom, falar sobre sonhos é realmente algo muito interessante, e acredito que seja para todos. Bom, o sonho, ele acontece na última etapa do sono o sono REM, que é a mais profunda e é quando a mente processa tudo o que foi aprendido ao longo do dia e organiza, descarta e considera o que é importante ou não. Além disso, o sono REM é uma etapa importante para uma noite bem dormida, por isso é essencial conhecer mais sobre ele e sua função no organismo, ok, mas se o sono REM é a última etapa, o que, que antecede ele? Quais são as fases que antecedem ele? Bom, na fase 1, é, que ocupa em média 10% da noite, basicamente é o início do sono, quando o corpo ainda está no início do descanso. E nesse processo, é, variamos muito entre o sono e a vigília. Já na fase 2, que ocupa... É, grande parte da noite, 45% podemos dizer assim, os batimentos cardíacos desaceleram, assim como a respiração, os músculos também começam a relaxar e a temperatura corporal fica mais baixa. Apesar de ser a fase que ocupa o maior tempo do descanso, ainda é considerado um sono leve, também pode ser conhecido como sono de conexão. E aí chegamos à terceira fase, que abrange em torno de 25% da noite. E é quando o sono se aprofunda um pouco mais, e em comparação com a fase 2. Né? Já que o metabolismo desacelera, a respiração fica ainda mais leve e os batimentos cardíacos mais fracos. É a última fase antes, da fase, antes da, do sono REM. E aí chegamos ao sono REM que é a etapa onde há uma rápida atividade cerebral. Em contrapartida, o corpo fica lento e os músculos completamente relaxados. Que loucura, né? O curioso é que se for feito um, um eletroencefalograma para detectar as atividades cerebrais, o exame dirá que a pessoa está acordada. No entanto, é nesse estágio que é mais difícil para se acordar alguém, porque o sono está muito pesado. Outra curiosidade, relacionada a essa fase, é que embora os músculos estejam bem relaxados, podem ocorrer movimentos bruscos e até emissão de sons e palavras, enfim. Tem pessoas com essas características, né? Eu mesmo sou uma dessas pessoas. <risos> Bom, e é nesse curto período de tempo do Sono Ren que os sonhos acontecem. Você pode sonhar a noite toda, porém muitas vezes não se lembra do que sonhou isso pode acontecer com certa frequência. E mesmo que você sonhe muito durante a noite, o cérebro consegue armazenar no máximo um sonho da sua memória consciente. Ou seja, você só vai se lembrar do seu último sonho. Mas se por acaso você levantar muitas vezes na madrugada, pode ser que você lembre de vários sonhos ao decorrer da noite, né? Bom Ian, mas o que você tem para me dizer sobre aqueles sonhos malucos que eu ando tendo? Que na verdade, que sempre tive, né? Bom, os sonhos mais intensos e que trazem uma, é, maior sensação de realidade e tudo mais, eles acontecem na maioria das vezes quando há privação de algumas horas de sono. Quando você não repousa durante o tempo que precisa, o cérebro envia uma mensagem de que o seu corpo está devendo sonhos. Então, você pode-se dizer assim, maximiza a realidade desses sonhos. Por isso, o sono é mais intenso, e os sonhos também. Ou seja, a privação da fase REM é o que causa a intensidade dos sonhos. Portanto, para que você tenha bons sonhos e não acordar no meio da noite com um pesadelo ou uma sensação de já ter vivido aquilo intensamente, a solução é dormir bem e na quantidade certa.
0: E existe mesmo uma quantidade ideal de sono? Porque eu aprendi na escola que crianças devem dormir por volta de 10 horas e os adultos por volta de 8. Qual é o cálculo que a gente tem que fazer? Qual é a quantidade certa de horas que uma pessoa precisa para ficar revigorada de verdade?
2: Olha, isso das pessoas precisarem de 10 ou 8 horas de sono em média funciona mais como uma questão educativa para que as pessoas não durmam de menos. Porque o sono, ele é diferente para pessoa, para pessoa. Por exemplo, é, os bebês, eles dormem em torno de 16 horas. Já de 3 a 18 anos, as pessoas dormem em média 10 horas. Mas por conta das transformações do corpo, né? Durante a infância, você, você cresce demais, você precisa de um descanso maior. Durante a puberdade, você também tem estimulações de hormônios que faz com que você sinta sono, que você precisa é, revigorar o seu corpo para que você consiga o, o crescimento contínuo. Já dos 19 aos 55 anos, realmente, é, as pessoas dormem menos. Em, em média, 6, 8 horas e acima dos 55 anos, quando elas já estão chegando ali no que chamamos a melhor idade, acima dos 55 anos, 60 anos elas passam a dormir menos, passam a dormir 6 horas, por conta também da mudança de hormônios. Bom, e existem outras questões que devemos analisar em relação a essa quantidade de sono ideal. Por exemplo, não é só a faixa etária, mas também o gênero importa muito. Estudos na Inglaterra mostram que as mulheres, em média, precisam de 20 minutos a mais de sono do que os homens. Ok, mas por que isso? Por que as mulheres? Por que, que as mulheres precisam de mais tempo de sono do que os homens? O fato é que não existe uma resposta precisa, mas caminhando pelo sentido cultural nós temos uma resposta plausível de que a mulher quase sempre tem uma dupla jornada, ela tem o trabalho em casa e tem o trabalho de fora,
0: e olha, eu ouvi dizer que o sono tem relação com o nosso peso. Isso é verdade?
2: Bom, a gente já sabe que a falta do sono pode levar a várias doenças. Mas tem uma coisa que passa despercebida e que pode trazer muitos prejuízos para a nossa saúde, que é o ganho de peso. É, em alguns casos, até a obesidade. Isso acontece porque a privação do sono aumenta os níveis de grelina. Esse hormônio é conhecido como hormônio da fome e reduz os níveis de leptina, que é ligado à saciedade. Os estudos foram realizados pela Universidade de, Chi de Chicago e relacionou a falta de sono à obesidade, tendo maior efeito em crianças e adolescentes principalmente. Bem, e um dos pontos mais importantes que precisamos saber sobre o sono é que ele não serve apenas para descansar o cérebro. Além de, do cérebro ser recarregado, logicamente, uma noite de descanso também proporciona vários benefícios. Dentre eles, durante o sono as células se reparam e o nosso corpo libera hormônios fundamentais para a nossa saúde. A melatonina, por exemplo, é o hormônio ligado à regulação do próprio sono. O TSH é o hormônio que estimula as glândulas da tireoide, que são muito importantes porque liberam o hormônio T4 e T3. O cortisol, ele funciona como o nosso despertador. E a leptina, que estimula funções que proporcionam a sensação de saciedade. Bom, hoje falamos muito sobre os benefícios do sono. E além de todos esses benefícios que citamos, não podemos esquecer que ele libera um hormônio muito importante para nós, que é a ocitocina, que é o hormônio do bem-estar. Então ele que ajuda a pessoa a relaxar, descansar de verdade, apagando os efeitos da pressão, do trabalho, dos compromissos do dia a dia. Assim a pessoa acorda renovada e com a sensação de que realmente conseguiu se desligar dos problemas e pronta para um novo dia de desafios. Porque a vida não para. E para você que está ouvindo esse podcast à noite, conte carneirinhas e tenha uma boa noite de sono. <música>
0: obrigada por escutarem o nosso podcast. Qualquer dúvida ou comentário, entre em contato com a gente.